1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И вот сегодня у нас очередная программа, история, которую мы не знаем. Почему? Потому что у нас нет источников. И очень люблю программы про новые источники. Сегодня мы будем говорить про 18 век, будем говорить про микроисторию, о том, как жили люди, как жили люди на войне, что они писали домой, потому что мы... мы я имею в виду, общество, получили новый источник, большую подборку писем с Семилетней войны. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, научный сотрудник Германского исторического института в Москве Денис Анатольевич Движков. Добрый день. Здравствуйте. Тот самый человек, который обнаружил этот корпус источников, который дает нам много много нового о бытии XVIII века. Давайте, наверное, начнем с краткой характеристики. Чтобы понять контекст этого источника, что такое семи Семилетняя война, когда она случилась и к чему привела?
0: А, семилетняя война — это э, первый конфликт, который был назван Черчиллем в 20 веке уже Первой мировой войной, пока еще, правда, с маленькой буквы, но тем не менее, которая захватила практически весь европейский континент, не только его, но и колонии Северной Америки, и э, Индию, и таким образом это был первый, первый, первый глобальный конфликт. Для нас важно понять, что э, это была война, в которой мы воевали с Пруссией э, в союзе с э, Францией, Швецией и Габсбургами. Э, вот. И это был первый опыт э, нашего массированного присутствия в Европе, нашей заграничной армии, как она называлась. Она продолжалась для России меньше, поскольку мы вступили в войну в 1757 году, и в 1762 году
1: вышли из нее э, а поскольку изменились политические обстоятельства. Хорошо. И что это за корпус источников? Откуда он к нам попал? Что мы знаем про его судьбу? Естественно,
0: необходимо было поддерживать коммуникацию между заграничной армией, которая находилась в 2000 километрах от Петербурга, и, собственно, царской резиденцией. Петербургом или Петергофом, где тогда царствовал, как мы помним, Елизавета, Елизавета Петровна. Для этого существовала служба курьеров, это был самый надежный, самый надежный способ коммуникации между действующей армией и, так сказать, штабом, и вот, соответственно, эти курьеры перевозили массу служебной корреспонденции, ну, как всегда водится, поскольку это была самая надежная почта, кто-то успевал передать с ними и частные письма. И вот один из таких курьеров прибыл к армии осенью 1758 года, вторая кампания 7-летней войны для нас». Три марша проделал вместе с русской армией, за это время, за эти три дня успели ему надавать порядка ста, даже более ста писем, записочек к своим родственникам, любимым, бабушкам, управляющим поместьями и так далее, и так далее. Вот, естественно, корреспонденцию также служебного характера, но потом в сопровождении двух казаков этот курьер отправился обратно в Петербург. Ну, вот, э, так сказать, случилась незадача, он пере, решил переночевать устав э, на границе между Польшей и Пруссией. И, видимо, кто-то, так сказать, стуканул Прусаком, какой-то был конфидент, когда это называлось, какая-то разведывательная э, э, какой-то человек, который работал на Прусаков. Вот, и пока он спал, будучи уверен в своей собственной безопасности, его, так сказать, тепленьким взяли. И вместе с ним эту кожаную сумму, в которой хранилось порядка 100 частных писем и разные реляции, которые были предназначены для царского двора. Вот так они попали,
1: собственно говоря, в Пруссию. А, хорошо, можем мы кратко охарактеризовать для начала это, что э, нам дают эти источники, что мы можем понять, что самое интересное для вас, например, в этом
0: для меня самое интересное было, пожалуй, то, что это были документы личного происхождения, которые совсем-совсем редкие для этого периода. Вот мы хорошо представляем себе людей Петровской эпохи, мы хорошо себе представляем людей Электеринской эпохи, Электеринских орлов, которые для нас... Завоевывали Крым, одержали победу в менском сражении и так далее, поскольку у нас есть какие-то источники, которые нам говорят о них, в том числе и дневники, и письма и так далее. А вот середина она как-то упадает. То, что она была названа одним исследователем, самая глухая пора в русской мемуаристике. И к ним относится как раз вот период Елизаветинского царствования и семилетняя война, поскольку она у нас была забыта достаточно прочно. И вместе с, ними, вместе с ней были забыты и ее а, участники. Вот это для это меня стран, была странная эта война.
1: война, которую помню только потому, что мы тогда первый раз вроде как взяли Берлин, Берлин а потом да, его отдали. Да да да, да, ага. да, 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 И вот
0: она долго как бы считалась таким вот, ну таким а, ну, неудачным, неудачным, скажем так, стоявшим намного крови и денег предприятиям. Поэтому для национальной памяти, особенно в 19 веке, а история писалась, классическая военная история писалась в 19 веке, конечно, важны были именно победы, триумфы империи. Собственно, на них империя стояла, на них она утверждалась. Это был Петровская победа в Северной войне, это были Екатеринские победы, и наполеоновские. А вот эта 7-летняя война, так сказать, пропала из, нашей, из нашего горизонта. И вместе с ними вот документы, которые к ней относились, они интересовали скорее. Ну, как бы вот на втором плане людей их собственно, было их мало Потому что тогда еще не привыкли люди высказываться Вот что было важно для меня То, что война, любая война И тем более, когда человек находится вдали от, своих, от своей родины Вдали от своих родных а перед лицом смертельной опасности у него появляется повод для того, чтобы писать, по крайней мере, что он жив и что он чувствует хотя бы в каких-то элементарных словах, потому что сама привычка писать домой, она появилась далеко не сразу. Это был достаточно долгий период, пока русские научились э, отчасти для, из европейских условий, отчасти так сказать просто необходимости поддерживать, например, отношения со своими поместьями. Писать домой, и вот такая регулярная традиция регулярной корреспонденции установилась. Вот для меня, собственно говоря, это было важно, а не военная история как таковая. Я тоже люблю военную историю и, в общем, не против, так сказать, традиционного изложения военных событий. Но в данном случае человек на войне, собственно, поэтому книга называется «Люди российской императорской армии». Это для меня было важно, и именно этот характер источника мне был,
1: прежде всего, нужно это подчеркнуть. Хорошо, вы описали очень подробно судьбу, вот, то есть, как появился этот источник у нас. Откуда мы это знаем? Подробности вот такие. — Про как его там спящим взяли?
0: — Да. Ну, дело в том, что, собственно говоря, он чудом, этот корпус источников, дошел до нас, поскольку, вообще говоря, такие документы, относящиеся к войне, попадали в военный архив в Пруссии. А военный архив, который был Гитлером создан, как бы общегерманский, он благополучно сгорел в апреле 1945 -го года, разбомбленный Королевским ВВС. Вот. И вместе с ним практически пропало все Вся документация, все источники, касавшиеся русской армии и войн, которую она вела. Но дело в том, что, как я сказал, предприятие военное тогдашнее, в XVII веке, это в меньшей степени стратегия, тактика, а в большей степени это экономика, организация. И в том числе, чтобы обеспечивать, так сказать, кровь войны, это деньги, необходимо было убедить общественное мнение, что та или иная сторона одерживает победы. А поскольку Цорнторская битва, о которой мы дальше будем говорить, та, которая произошла э, три недели перед тем, как э, курьер приезжал в армию, окончилась в ничью, и непонятно было, кто победил, то Фридриху II, к русскому королю, который вел с нами войну, было очень важно убедить общественное мнение Европы в том, что, войну, э, что битву выиграл именно он. Почему это было важно? Поскольку он воевал на кредиты, полученные от Англии, на английские деньги. Если он начал бы проигрывать, соответственно, англичане бы с того ли они финансируют человека или нет. Вот. Поэтому все эти письма а, были переведены, снабжены соответственными ремарками, и они отложились в фонде Королевской канцелярии, где их и нашел. И там была э, сопроводительная корреспонденция, которая была указана, вот э, сначала они попали к местному, э, к местной администрации, потом этот местный э, амтман, так называемый. Увидел, что есть реляции, предназначенные для императрицы Всероссийской в Петербурге, и понял, что эти документы необходимо переправить наверх, то есть в Берлин. Соответственно, вот эти вот документы мне показывают, как они передавались с линии фронта, скажем так, в Берлин, как они потом использовались, для чего, и каким образом они вообще попали в архив.
1: А вот всегда тоже интересно, как историки-то находят эти источники? Вот они лежат там не одну сотню лет в архиве. Как вы туда попали? Как вы на них наткнулись?
0: Да, это был случай, на самом деле, я пишу там в своей книге, что есть такая магия своеобразная исторического ремесла Которая чаще всего проявляется или в археологических раскопках Или вот в архивах Когда ты идешь, надеясь на одно как бы не, Или ничего не находишь, или находишь совсем другое В моем случае именно так и было Я поехал в Берлин В такой архив, который очень хорошо называется «Тайный архив прусского культурного наследия» вот, Совсем с другой темой и случайно увидел в описях, то есть это документы, которые описывают, что хранится в данном архиве, несколько дел, которые, в которых было написано о том, что вот здесь письма русские, которые были перехвачены своими прусаками в семилетнюю войну. Я просто вот, ну, было время, решил заказать эти дела и увидел через некоторое время, что они совершенно не востребованы, что они лежат там уже вот 250 лет, и немцы, соответственно, не могут их просто прочесть элементарно потому что это написано на русской скорописи, и что с этим что-то надо делать. Вот э, некоторое время я как бы думал, изживался с этой мыслью, что мне необходимо переменить тему. И таким образом, такая некоторая неординарная ситуация создалась, что тема выбрала меня, а не я тему. Вот. Это, в общем, достаточно часто бывает, на самом деле, как я потом выяснил со своими коллегами, когда люди находят какой-то важный источник, скорее более-менее случайно, документов, исходя из него уже постраивают свои интересы. Вот в, моей, в моем случае так это и произошло.
1: Хорошо. Как этот документ выглядит? Там вряд ли до сих пор эта сумка кожаная лежит в Да, нет. К сожалению, нет. Хотел бы, чтобы так было. Тем не менее, пруд прусак надо
0: отдать должное. Они сохранили практически все. До последнего Именно потому, что они не знали, стоит это хранить или нет Вот как бы они видели перед собой эти каракули, они не знали, важно это или не важно Они как бы не все перевели, у них не было времени на это Поэтому они сохранили все, включая конверты, печати, все самые мельчайшие записочки Практически там ничего не пропало, вот как оно было Включая там грязь какую-то, которая там была, когда подбирали эти письма где-то там на, на пути из Берлина Из, из Польши-то Берлина вот, все это так и осталось Естественно, там как-то они были не по порядку разложены Вот, что-то было как бы где-то потеряно Но, в общем и целом, практически все, что было в этой сумме Я в этом уверен
1: оно вот дошло до меня в том виде, как оно он, как его, как его перевозил курьер. А там, получается, вот, собственно, как письма выглядели той поры? Что это? Они в конвертах или просто там как-то
0: а, Да, там были разные, на самом деле. Я, я даже не знал, что, оказывается, уже к тому времени были конверты. Как вот мы их знаем, обычно их склеивали. И заклеивали сургучной печатью красной, как правило. Как правило, красной. Я не знаю, есть ли какая-то символика, именно что это красная печать. Я знаю только, что когда траур был в семьях или государственной траур, печать была черная. Вот. А так обычно это красный сургуч. Вот. Или складывали письма со, с таким характерным образом, как вот делали треугольники в войну, но чуть-чуть по-другому. Чтобы, значит, можно было написать на лицевой стороне адрес. И, соответственно, так, чтобы та сторона, где была написана информация для своих родных, она была внутри. Вот. И большинство писем именно так и сделано. Очень многие в одном конверте переслали сразу несколько писем, поскольку не все имели возможность передать с курьером, это все-таки было достаточно привилегированное положение для у тех людей, которые где-то при штабе были. Вот они передавали сразу много писем в одном конверте. Вот. Там были чертежи инженерные, если говорить об официальных документах. Даже кто-то переслал, один канцелярист в штабе, он смог значит, передать свой конвертик курьеру и пишет там в своем письме, своей возлюбленную в Москву, что я пересылаю тебе типа, какую-то птичку. Но вот от птичка, к сожалению, ничего не осталось, там какие-то разводы только на бумаге. Что это было, я не могу сказать. Где-то я нашел в доме по дороге, как он пишет, оставленным, брошенном. Вот, значит, вы увидите у нее под крылом сердца, и, в общем, им обладаете. То есть, как бы вот он какой-то прислал сувенир, в этом, этом конверте, но его в Пурсаке не сохранили. Все остальное сохранилось вот в том виде, в каком оно было изначально.
1: А, хорошо, там же наверняка указаны отправители, адресаты, кто писал эти письма и кому Да,
0: еще важно, еще важно заметить, что письма на четырех языках написаны, поскольку Российская императорская армия, которая значит в заголовке, не случайно названа так. Армия Российской империи подразумевала, что это не русская армия, а армия, в которую входили много национальностей. Поэтому треть писем где-то на немецком языке, есть письма на французском и, как ни странно, на грузинском, поскольку э, в состав Российской императорской армии входили грузинские э, гусарские формирования вместе с другими так называемыми гусарскими народами. Балдаване, Валахи, сербы, э, венгры. И вот был грузинский гусарский полк, и кому-то из них удалось передать несколько писем. Все они примерно оформлены письма одинаково. Обычно пишут или по-французски, если речь идет об аздейских дворянах, которые жили в азрейских губерниях, это Исляндия, Эстония или Фляндия, теперь Латвия. Или если это русские, они, соответственно, пишут адрес по-русски, ну, самым разным образом. Обычно упоминают где-то какие-то конкретные адреса рядом с какой-нибудь церковью или с каким-нибудь приметным зданием, поскольку тогда еще не существовало, естественно, ни индексов, mm -hmm. ни, ни номеров домов, соответственно, надо было каким-то образом дать понять почтальону, куда отправить эти письма. И поскольку это Сакази все-таки передается не сингулярной почтой, очень часто они передаются человеку где-нибудь Петербург с просьбой дальше
1: переслать их в имение, допустим,
0: провинциальные, или там в Москву передать. Вот
1: да, я как раз хотел сказать, что это же не почта в современном понимании, а он может довести только до штаба, до другого штаба. Да, да. И да. там это все кому-то раздать.
0: Совершенно верно, да. То есть как бы должны были пройти не через несколько рук, и, честно, даже несколько конвертов были один в один, как по, по принципу матрешки упакованы. Вот дальше передайте следующему, он там открывает, достает и передает еще одному. Вот. Но это было, собственно, все-таки самый, самый надежное положение способ передать письма, поскольку почта работала, была регулярная почта, был почтовый тракт, который проходил вот по северу Балтийского моря, по северному побережью Балтийского моря, вот, по теперешней северной Польши, Прибалтики, и Прибалтике, через Нарвы в Петербург. Там достаточно регулярно и хорошо шла почта, но дальше, как бы, уже по России, там как могли быть проблемы, особенно, конечно, удаленные менее,
1: менее потому что у нас там есть и Рязанская губерния, и Белгородская, и так далее, и так далее. — Ага, хорошо. Вы сказали, что с курьером пересылать — это, в общем, значит, человек, который отправлял, достаточно высоким положением обладал, но, тем не менее, сто писем — это много. Вот кто социальный состав тех людей, кто отправлял? Угу. Это высшее офицерство или младшие чины тоже?
0: — Я, когда приступал к этому, тоже думал, что, скорее всего, там будет, ну, генералитет, там, обер-офицеры, штаб-офицеры, то есть люди более-менее или высокопоставлены, на самом деле нет, как оказалось. То есть, в общем... Субординация, конечно, была важна. Для российской армии сюда существовали какие-то каналы неформальные. И в этих неформальных каналах произвели, что штабисты, канцеляристы, которые были близко просто к, к тому месту, где был курьер, то есть это штаб главнокомандующий, <coughs> Они могли, э, им легче было передать свои письма, хотя по статусу они, в принципе, не могли этого сделать, не имели права. Курьеры, чем какие-то высокопоставленные генералы, которых, которые командовали войсками где-то удаленные, удаленные от главного лагеря. Например, Петр Панин, брат Никиты Панин, известного нашего воспитателя будущего императора Павла I и один из авторов проекта конституционной реформы в России», он пишет в своем письме, которое здесь также находится, что я очень долго не мог передать свое письмо, поскольку я командовал удаленной бригадой, и я никак не мог попасть просто, не мог добраться до курьера, потому что где-то там далеко, за несколько километров от вас находился. И вот, наконец, он удалось. Вот, поэтому тут есть, конечно, момент того, что все-таки офицеры, конечно, это, не, естественно, не рядовые, не солдаты, исходя из просто условий грамотности, тоже передают эти письма, но и случайные люди, которые, на самом деле, не случайные, которые находились просто близко к командующему, к курьеру,
1: которые вот могли просто воспользоваться ситуацией и передать эти письма, канцеляристы. То есть, получается, мы имеем такой срез вот всего социального слоя, скажем так, армейского, да? и Это очень хорошо, мы да, про вот разные людей знаем.
0: том-то и дело, что на самом деле практически все люди, которые хотели передать письма домой, все люди грамотные, это тоже, как я напоминаю, не факт, даже для дворян того периода, там были большие проблемы с грамотностью даже дворянского, для дворянского сословия, вот все они, в общем, от генерала... И до, ну, скажем так, низшего офицерского звена, и, и даже ниже до канцеляристов, штабистов смогли передать эти письма. И таким образом, у нас действительно срез
1: армии э, и по национальному признаку и по социальному. А Хорошо, как вы разбирали? Ведь скоропись 17 века, я видел эти каракули, это же невозможно читать, тем более еще и на разных языках. Методы вот именно разбора работы с этим. Ну,
0: сначала, да, а, а вас охватывает так некоторое черное отчаяние, когда вы смотрите на эти письма, поскольку тут еще такой момент не только скоропись, а по себе сложно читается сначала, по крайней мере. Потом к этому, конечно, все привыкает, как говорит Состоевский, ко всему человек под лес привыкает. Вот, но еще и чернила высветают, надо эту учесть. Дело в том, что обстоятельства были таковы, что у них к этому моменту у многих были разграблены экипажи, пропали их вещи личные офицерские, которые они везли с собой, пропала бумага и пропали чернила. То есть это значило, что они разводили чернила водой. Соответственно, через 250 лет Uh -huh. А сочетаемость из чернил резко падала. И мы очень четко можем различить, у кого было бы революгированное положение, у кого нет, по степени жирности чернил. Uh -huh. Есть ли письмо интенданта, который пишет, что вот мне повезло, я не был на баталии, я находился там в верстах 30 отсюда. И дальше пишет о том, что он купил лошадку, козочку и так далее, и так далее. И вот у него... На шести страницах э, вот он говорит, что я еще бумажки тебе пришлю, напишу, тебе еще много, ты мне тоже пиши. Жирными такими черными чернилами написано. Понятно, что он при элегрованном положении, что у него есть доступ, так сказать, вот к самым элементарным вещам, как чернила и бумага. А какие-то офицеры, которые пишут, у них там штанов уже не осталось, и кафтан износился. Соответственно, и письмо такое же, все затасканное. То есть они долго его носили где-нибудь в камзоле, прежде uh -huh. чем успели передать. И чернила вот надо было с лупой разбирать просто потому что они плохо читались. Вот. Ну, к на самом деле, русская скорпись, 18 я привык довольно быстро. Это, в общем, не такой же большой, э, небиновный утол, скажем так. Проблема была скорее в том, что была еще скорость немецкая, так называемый Курент. Вот. С этим было гораздо более проблематично справиться, хотя и я по образованию историк, э, немецкой историей занимался. Вот. Но, тем не менее, вот, э, даже современные немцы с трудом читают или не читают вовсе вот этот вот самый курент, шрифт 18 века, готический так называемый, вот, и тут мне пришлось, конечно, повозиться. И совсем я уж не смог прочесть, конечно, грузинские письма, я для этого обратился к специалистам, причем, что любопытно, нашел их не в самой Грузии, а в Германии, лучший, так сказать, дешифровщик и транскриптор грузинского письма этого времени живет на Франкфурте на Майне.
1: Ага, вот интересно. Вот, да. А, а само, они же там еще с орфографией достаточно вольно, насколько я понимаю, обращались Орфография,
0: да, более чем вольно на самом деле. И то есть как бы они просто не разделяли предложения, не, не было никакой пунктуации практически, не было никаких знаков пунктуации, к которым мы привыкли. Правила орфографии это очень, очень приблизительно, они еще практически не установлены. То есть язык, а национальный язык еще не осознается как такое национальное достояние. То есть нет еще академии, которая прописывали вам, как нужно писать. Поэтому мы часто видим, что они пишут так, как говорят. Это вот, вот московская акне, которую мы привыкли э, слышать фонетически, то есть э, на слух воспринимать, она здесь передана на письме. Вот она как будто бы, пишет, там, батальяны какие-нибудь там или что-нибудь еще. Вот они как бы так и пишут его, как они слышат. Ну, к этому тоже можно привыкнуть. И в этом смысле, мне кажется, даже было как-то мило все это разбирать. То есть я вот услышал человек, как он говорит... У нас есть уникальная возможность практически услышать голос человека в этих письмах, которые, в общем, в более поздних письмах, когда люди уже знали, как надо писать письма, у них были уже образцы этих писем, им литература давала образцы чувств и писем, они пишут не совсем, ну, немного искусственным образом. То, что мы знаем вот по началу XIX века, по этим испытанным таким, да, вот, романтичным, сентиментальным письмам с этими ахами и вздохами. Вот здесь ничего нет. Человек пишет так, как он чувствует, если он чувствует как бы, примитивно, но он так и пишет, с другой стороны. Если он видит э, битву так, как он ее видит, как грязь, как там, не знаю, э, как страх и так, далее, и так далее, он об этом не боится высказываться. Что, конечно, тоже очень важно, сравнить, сравнивая вот с классическим дворянством, как мы узнаем знаем по книжкам Лотмана, а по вот, декабрийским вещам, да, то есть как бы вот, когда у нас есть такие прописанные герои, которые руководствуются какими-то литературными примерами, книжными примерами, вот. Здесь этого еще ничего нету, но, с другой стороны, у нас есть как бы возможность заклюнуть в их душу, можно сказать, вот
1: сегодня мы уже дальше после новостей позаглядываем в душу, а пока успеем. Можете вот круг тем основных посланий осветить? Вы уже упомянули, что они, в том числе, и, и, и недавнее закончившееся Цорндовск, Цорндорнское сражение описывали. Что еще? О чем писали? Да, ну, собственно, вот это все-таки главная вещь. Первое, самое, что
0: обычно пишут в любом письме из этих ста я еще жив, да, то есть как бы это главный совершенно месяц, который надо было донести до своих родных. Вот, затем, как мы выясним, где-то две трети письма это скорее письма, это скорее вопросы людям, которые остались в тылу, что, что называется, поскольку они все помещики, у всех есть свои деревеньки, деревнишки, как они говорят, вот, И они просят какие-то хозяйственные вещи решить. И третий момент очень часто, который фигурирует в письмах, Вызволите меня отсюда, попробуйте, <смех> да, меня в отпуске из, для, в Петербурге или где-то в более в, в, в стоящих инстанциях, поскольку вот компания закончилась, они
1: хотят просто домой хотя бы в отпуск. Угу. А представляют собой интерес эти письма в смысле а, формирования представления именно о войне О том, как кто куда перемещался, кто кого победил Все-таки там же с этим сражением как раз проблема что ну, да. В ничью и все.
0: Да, 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 да да, Они про это пишут?
1: Они пишут про
0: это, причем пишут практически все с полной уверенностью, что победили они Это очень важно на самом деле, поскольку ну, армия вступала в эту войну а До того 15 лет мы не воевали вообще ни с кем и армия как бы уже несколько, ну, обросла жирком, что называется, после Петра. Вот, это было первое сражение практически, где участвовала вся армия. Поэтому для них было важно, что они выстояли, что они встретились с самим королем Фридрихом Великим который был тогда уже главным светилом военной науки и действительно был главным стратегом Европы. И, по крайней мере, не побежали перед ним, что они смогли выстоять перед ним. Для них это было важно с точки зрения самооценки. Об
1: этом побежали практически все. Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Денис Анатольевич Сдвижков. Мы говорим о новом корпусе источников, недавно обнаруженных. И после новостей мы вернемся и обсудим, что конкретно писали офицеры с фронта во время Семилетней войны.
0: Программа «Родина, «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Денис Анатольевич Движков, мы говорим о новом корпусе источников, который совершенно случайно попал нам в руки, точнее не нам, а Денису Анатольевичу, а, и он его издал, это, собственно, подборка писем домой, которые отправили с фронта с 7-летней войны офицеры а и... Это произошло через три недели, да, после Цорндорфского да, сражения, и вы как раз говорили в предыдущей части о том, что они пишут очень непосредственно, они никого не стесняются, я так понимаю, служба периллюстрации не очень в то время развита, да, это важно. и мы можем получить представление, как офицеры видели это сражение, как они видели эту войну, как они это описывали, вот про это расскажите. Да. Ну, я скажу коротко
0: об обстоятельствах этой баталии, поскольку она вышла очень-очень неординарной. А, то есть мы привыкли видеть вторжение а, XVIII века, особенно сражения середины XVIII века, как вот такие передвижения а, шахматных фигур по доске, более-менее, которые перестраиваются в каком-то порядке шагают в порядке, как механические автоматы. Вот, собственно говоря, так должно было бы и быть, а, и, собственно, это важно, поскольку иначе не, нельзя было добиться управляемости армии в тех условиях, но а, обстоятельства битвы сложились так, так, таким образом, что все пошло не так. Вот. И пришлось действовать на бум а случайно. Вообще фактор случайности сыграл здесь огромную роль. А, дело в том, что Фридрих Великий в эту 7-летнюю войну был поставлен при необходимости сражаться на всех фронтах. С а, запада была Франция. С севера была Швеция, с юга Австрия и значит, с востока России. То есть, вот такие 12 языков, да, как бы, которые нападали на Пруссию. И ему было важно вывести одного из противников э, из игры, э, по крайней мере, надолго. Поэтому его целью с Анторской битвы было э, вывести из игры российскую армию, по крайней мере. И он э, бил, так сказать, на поражение. То есть ему необходимо было как можно быстрее и эффективнее уничтожить как можно большее количество наших, из нашей армии. Вот. И, соответственно, он действовал очень быстро, а наши командующие были довольно нерасторопны. Поэтому, когда пурские войска подошли к, к тем позициям, где, стояли, где стояла российская армия, выяснилось, что они нападают с, с тыловой стороны. То есть нам пришлось перестраиваться. И вот это вот обстоятельство, незнакомая местность, жара, конец августа, чужая земля вокруг, они как бы создавали такую нервозную обстановку, и когда мы, и, и когда мы читаем описание сражения, мы чувствуем вот эту вот нервозность, передается как бы через эти письма, помимо этого стояла страшная пыль. Это, казалось бы, в общем, такой фактор второстепенный. На самом деле, очень многие события этого, этой битвы были вызваны тем, что элементарно не видно было, что происходит на соседнем фланге. И в конечном итоге получилось так, что армия была разделена на несколько частей, и каждый из них пришлось сражаться в одиночку. То есть и офицеры и солдаты были предоставлены собственной инициативе. Все пошло не так, как должно было предусматриваться по вот, стратегии военного искусства. Вот, и вот этот вот опыт того, что это было какое-то небывалое, небывалое, не, не испытанное никем из присутствующих переживаний, оно очень четко присутствует в этих письмах, это самое главное, собственно говоря, о чем они пишут. Они пишут даже так, что я не могу вам писать, у меня нет слов, чтобы передать то, что с нами случилось, потому что вы все равно не сможете себе это представить. Они не были никогда, большинство из них не было вообще ни на одной битве, и сразу они попали в такой ад, который просто вот немногим из старослужащих приходилось испытать. Причем предоставлены собственные инициативы. У нас есть несколько описаний того, как они пытались сами построить солдат, которые были рассеянные, разбежались, на свой страх и риск повести их вперед. То есть вот люди не привыкли вообще-то в таком вот строе 18 века действовать именно самостоятельно, а тут сами обстоятельства требовали от них этого. Вот, и они пытаются вот весь этот хаос более-менее передать своим родным. Очень многие пишут о грохоте, вот казалось бы, ну, для нас вот шум, для городских жителей особенно не представляет себе ничего интересного, ничего особенного. Для них а, запахи — это как бы не такой раздражающий факт, а поскольку они привыкли к этой воне, ко всему. Зато вот шум, а, грохот пороховых зарядов, которые с таким стреском лопались тогда, потому что пора был другой, а, дымный, а, вот, они все об этом тоже пишут, поскольку для них это было совершенно нечто новое, и они сравнивают это с тем, с чем они могут сравнить. Это какие-то картины «Страшного суда», Какого-то урагана, дождика, то есть интересные метафоры, которые они употребляют. Прусаки и наши адзийцы, они чаще прибегают к таким образованным, скажем так, метафорам из Библии, поскольку они все читают как протестанты Библию, а наши скорее аграрные мотивы, как дождик, ураган, что-то вот такое, дождик из 18-фунтовых пушек, допустим, один из них пишет. Вот, и они описывают свою битву, они не пишут вот с птичьего полета, да, то есть как бы не описывают какие-то огромные массы передвижения людей, они пишут о себе, что вот меня здесь ранили, потом я пополз к болоту, пытался перебраться через это болото, мне было страшно. Вот они пишут как бы исходя из своих эмоций, не пытаясь скрыть какой-то свой страх. Очень часто они пишут об этом страхе прямо. То, что мы не найдем в последующую эпоху, поскольку даже высказывают в письмах к родным, свои эмоции для офицера, вот именно эмоции, связанные со страхом, было уже просто неприлично. Как бы от вас требовалось этикой службы преодолевать их. Да? Вот в середине 18 века это было совершенно нормально, что вы писали о том, что вы чувствуете на самом деле. И вот это, мне кажется, самое главное субъективная сторона описания битвы. Вот.
1: А они обвиняли руководство свое там, в этом бардаке, который случился на поле? Вот это
0: битва. тоже интересно, на самом деле. Мне вообще было интересно, как они объясняли себе, зачем они здесь. Вот почему... Э, понятно, когда, допустим, если армия чужая, неприятельская стоит в пределах твоей, твоего города, там, около Москвы, как Наполеон, тут понятно, да, ну, какие-то какие патриотические чувства э, задействованы, защита своих родных. А здесь, как бы, получалось так, что от них требовали беспрекословного подчинения и умирать, э, так сказать, во славу своего величества, потому, что, по, просто потому, что велит для этого э, вот долг офицера. То есть у них не было никаких других... Э, легитимирующих моментов, не было пронятия нации, а, о вот, национальной войне. А, тогда была армия, которая была лояльна своему монарху, которая а, подчинялась, сказать, ему. И вот, собственно говоря, вот это было основное, а, почему их послали туда. То есть они должны были помогать австрийцам, как своим союзникам, а, но вот непосредственно никакой собственной заинтересованности, по крайней мере, такой идеальной заинтересованности у них не было. Но были другие моменты, которые как бы, они выделяли в качестве позитивного, поскольку тогда было достаточно трудно продвинуться по служебной лестнице, и война, и баталия особенно давали для этого большие возможности. Если они пишут в позитивном ключе о битве, то, как ни странно, и даже перед битвой они ожидали не смерти, а прежде всего того, что появятся так называемые «упалые места», то есть места, угу. э, которые, как бы, на которые можно будет на место убитых прийти и, и соответственно, их производство будет... Более высокого чина. Более -то. Высокого чина да. Э, вот. э, то, что мы наблюдаем, кстати говоря, в многих других войнах. Когда я читал воспоминания э, участников Бородинского сражения, то тоже я думал, что вот они думают перед, перед, перед битвой, смотря в звездное небо о том, как они будут убиты на следующий день. Ничего подобного. На самом деле они спали очень хорошо и в этом случае тоже. И были достаточно позитивно настроены, поскольку, поскольку они ожидали, что вот появится много, так сказать, возможностей для карьерного роста. И действительно, очень многие после... Вот через три недели после битвы уже получили извещение о том, что они получили следующий ранг и пишут об этом радостные домой. Так что вот в этом смысле для них была личная как бы, момент заинтересованности. Ну и, как я сказал, вот это вот... Ну, психологический момент, потому что они выстрелили перед крупнейшим в Европе полководцем. У них это тоже был момент легитимации. Они себя чувствовали как представители уже державы, и вот держава все-таки не опозорилась, несмотря на этот бардак, несмотря на то, что их практически бросило высшее командование, или, может быть, даже именно поэтому. А они высказывались по этому поводу? А, они все-таки в письмах, несмотря на то, что не было цензуры, вот меня нигде не нашел, почти нигде, вернее, почти нигде не нашел, никакой рефлексии по поводу вот, недостаточного качества командования. Были слухи, были слухи, которые уже потом, в ходе расследований Сурдовской битвы, проявились, что вот солдаты не любят главнокомандующего Велима Фермора, поскольку он немец, и поскольку вот он, как бы, соответственно, по их мнению предал их. И были после этого большое количество солдатских песен, которые были посвящены Сурдовскому сражению, в которых это сражение описывалось, как, которое они вели на свой страх и риск когда бригадирушки разбежались а мы значит вот там одни сражались за родину россию матушку вот. а, то есть вот такого момента вещи, вещи тоже были но в письмах крайне редко высказываются какие то комментарии касающиеся командования касающиеся каких то высоких материй да? то есть они, их, их надо оттуда выуживать вот эти вот воззрения которые мы называем идеалистическими идеальными какие то большие нарративы как говорят историки патриотизм лояльность и так далее и так далее то есть для них как бы это в общем вопрос такой Постепенно
1: все-таки. Понятно, что битва — это апофеоз, это как бы самая главная точка да, военной кампании, но она очень скоротечная и... А, кстати, вот сейчас, прежде чем уйдем от этого, то, что я хотел сказать, я же помню, там есть такой интересный момент, что они еще и ночевали на поле битвы. Да, вот именно наверное. конкретно после этого сражения. Это совершенно ужасный опыт, наверное, среди трупов товарищей. Как -то про это что-то есть там в этих
0: да, там есть отдельные, отдельные писем, которые об этом пишут Но, как я сказал, вообще говоря, эмоциональные э, переживания людей той эпохи Для нас, может быть, не всегда понятны вот, э, э, Как я уже говорил, по поводу запахов, допустим, у меня было совершенно другое представление Зато по поводу э, грохота, звуков, э, они отличались от нас в другую сторону Ну, потому что они не встречались, да, с этим да, шумом Да, они не встречались mm -hmm. с этим шумом, да, так и здесь на самом деле То есть как бы вот то, что, то, что связано с кровью, с грязью а для них, может быть, это не было таким вот, э, ну, э, сильным переживанием, э, но скорее именно обстоятельства в общем баталии. Вот э, один из них пишет, я могу вам даже прочесть, что возможно ли быть воином, чтобы видеть все это? Э, только представьте жизнь мою, пишет он в супруге, всю ночь, проводя на коне, скагать повсюду, задевая за ноги умирающих. Жалобные стоны, проникающие мне глубоко в сердце, «Слышать множество людей, кликавших мне по имени, прося как милостью, чтобы я их прикончил и положил конец к жалобам и страданиям». Вот. А, но это как бы одно из писем, которое наиболее а, отчетливо, рефлексировано а, воспринимает а, битву и переживания, связанные с битвами. Остальные люди просто очень устали еще. Вот Они настолько вымотались, они просто падали с ног в буквальном смысле в конце этой битвы, поскольку она проходила с 9 утра до 9 вечера. Вот, и эмоциональное напряжение, и э, просто физическое, поскольку воды не было нигде рядом, э, и стояла страшная жара в этом августе, в конце августа, они были просто не в состоянии ничего другого воспринимать, они сами об этом пишут, что мы были как отуплены как бы, вот, всем, всем этим происходящим.
1: Вот, собственно, вы вышли на то, к чему я вел. А, про быт а, во время похода расскажите. Что они про это пишут? Что мы от непосредственных участников мы можем узнать? Потому что, насколько я понимаю, ты, тыловая служба в то время еще была не на высоте. Да. А, ну, как постоянную битву, надо сказать, принадлежит
0: еще то, что свои собственные солдаты разграбили офицерские экипажи, которые были в тылу, вот в этом хаосе, который случился при атаках прусаков и в этой пыли, в этой неразберихе, так называемое смятение, как это называется В официальных документах а Многие офицерские экипажи были разграблены Своими же, и потом они выкупали Свои собственные вещи, в видя их на ком-то ком ком из солдат, допустим, кто-то икону увидел Кто-то оклад от иконы и выкупил ее обратно Кто-то шарф А шарф был, офицерский шарф Он был, вернее, он здесь вот крепился на он поясе, был значит, на угу. поясе, да. Он был как бы еще и не личной собственностью, а собственностью полка, поэтому это считалось особенно, значит, ужасно, что он был потерян. Вот. Ну, естественно, винок у кого там было. Вот. И поэтому, соответственно, они остались после битвы в таких условиях, когда у них вообще ничего не было. А вообще офицеры они получали, конечно, жалования так называемое третное жалование, три раза в год. Но этого жалования не хватало даже для нормальной жизни в гарнизонах внутри России, И тем более это касалось э, э, экспедиции, экспедиционной армии, заграничной армии, поскольку дороговизна там, где проходила армия, резко увеличивалась. И мы видим даже по ценам, а, что они себе не могли позволить, э, вот самые элементарные вещи, которые могли себе позволить в России – Поэтому в этих экипажах перевозились реальные там какие-то запасы продовольствия, одежды, э, и без которых они просто не могли бы существовать. А офицерский экипаж, это имеется в виду что-то типа кареты, да, вот где ты живешь? Ну, скорее там... не карета, нет-нет-нет, они жили обычно в палатках, когда они жили в лагерях, э, или если расквартировались в городах, соответственно, по квартирам. Вот, экипаж — это просто как бы такая телега, а, обычно крытая, да, в которой хранятся твои личные вещи, твоя посуда. У нас есть несколько описаний, а, описей, вернее, этих экипажей. Обычно там тюфяки какие-то постельные, принадлежности, шубы, кстати сказать. Тогда еще существовал по-прежнему обычаи покоевые шубы. А, то есть летние шубы были, зимние покоевые. Вот, как бы, русские еще во многом были до Петровского вот, склада, что называется. А, значит, покоевые — это для дома шуб? Для дома, да, в шубе ага. Вот, типа халат такого, как я понимаю, толстого. Вот. посуда оловянная в основном была, то есть достаточно бедная, вот у кого-то, правда, нашли уже прусаки, когда захватили в, в, в качестве трофея экипаж, под, в подполье где-то там внизу телеги нашли серебряный сервис, ну, в общем, это была редкость большая на самом деле, вот. и, соответственно, значит, они жили в палатках, причем, когда становилось холодно, приходилось эти палатки ставить одна в одну, так что это были обычные холстинные, холстинная палатка, соответственно, если она промокала, а, то, в общем, там было совсем некомфортно существовать. То есть, как бы в два слоя ставили. Два слоя, uh -huh. да, ставили. Об этом пишет Андрей Тимофеевич Болтов, это наш известный меморист XVIII века. У них были слуги. Они брали с собой слуг из своих крепостных, как правило. То есть, государство им не предоставляло практически никого вот, в качестве таких а вот Слуг обычно было два-три... Иногда больше, но, по крайней мере, были такие слуги. Обычно они еще водили за ним, э, за офицерами особо высокого ранга э, лошадь запасную, поскольку лошадь лошадей очень часто убивали э, в процессе бита. Ну, лошадь — это крупная, крупная цель, соответственно. Э, часто очень мы видим даже и в письмах то, что они остались без лошадей. Вот, э, и готовили иногда. Там еще были маркетанты, которые, соответственно, обеспечивали их комплексными обедами, что называется. Есть цены, утвержденные на эти обеды, причем достаточно тоже дорогие. Есть у маркетантов было очень дорого, а маркетанты также давали им кредит, если нужно было, но под очень высокий процент, такие разбойничие проценты абсолютно. Вот вообще денежная тема очень часто присутствует в этих письмах, они очень часто занимают друг у друга деньги, у тех, у кого были все-таки еще такие возможности, у кого остались неразграбленные, по крайней мере, денежные запасы, и пишут э, э, такие векселя от руки просто, то есть достаточно было написать в письме, что вот такой-то и такой-то занял у меня здесь 20 рублей, пусть его жена тебе в Петербурге отдаст эти 20 рублей обратно. И вот это функционировало совершенно замечательно. А, и, и прямо отдавали? То да, есть это прямо да.
1: не нужно было ждать возвращения с
0: похода? А теперь... нет, ага. нет, абсолютно. Так все это и делалось. И то же самое, кстати говоря, делалось с, с пленными офицерами. Очень многие попали в прусский плен, вот это не неразберихи. И чтобы им существовать, на что-то офицерам в прусском плену... А... Наши писали записки каким-то своим знакомым с прусской или в Берлине. «Вот ты, пожалуйста, дай ему там 500 рублей, а я тебе вашему послу здесь, вашему посланнику в Петербурге эти 500 рублей отдам». Uh -huh. То есть это вот, вот на уровне вот такой дворянской этики существовало очень хорошо. Вот этот вот вексельный обмен, кредитный и долговые расписки, они тоже достаточно часто присутствуют. Вот денежная проблема. И очень, конечно, важно это то, что дворянство Елизаветинской эпохи, то, о которой говорю я, оно обязано служить. Что это значит? Это значит, что их поместья, с которых они живут, собственно, кормятся, на основании чего существуют их семьи, они брошены. Пока они в, находятся в заграничной армии, а, за кем за, нужно сказать, смотреть за крестьянами, значит, собирать там оброки, а, забревать лбы рекрутов, да, поставлять в армию, поскольку рекрутские наборы регулярно проходят продавать на рынке зерно, а, там, а, хлебное вино, водку там, и так далее. и так далее. Вот Все это лежит на женах и на управляющих. И очень большая часть писем – это инструкции, просьбы, касающиеся управления своих деревень, деревнишек, домов и так далее. И так далее. Они пишут а, своим родным, а, и, кумовьям и, прежде всего, женам. Жены имели очень важное значение и были совершенно самостоятельны в этом смысле, как мы знаем, по 18 веку, а не были такие тюремные бар, барышни. Вот что, значит, нужно сделать, как лучше быть. Некоторые строят имения, вот они там долго обсуждают какие-то возможности того, как построить себе имение а, и как организовать лучшее строительство. Вот это вот вещи, которые часто очень
1: содержатся в этих письмах тоже. То есть они держат руку на пульсе. А вот мы видим вообще... А... Эти дворяне, я так понимаю, особенно учитывая, что они давно не воевали, я имею в виду вся армия, насколько они включены в этот процесс, насколько они квалифицированные управленцы, скажем так, вот этим сельским хозяйством? По этим письмам понятно?
0: Ну вот, на самом деле, они доверяют во многом, делегируют свои полномочия управляющим, если там есть эти управляющие. Часто это очень родственники, которые бедные, которым как бы некуда податься, и они их берут, там, дядьки какие-нибудь или просто какие-нибудь переживалы, которые, значит, управляют, своим имением, управляют имением в отсутствии хозяина. Вот. И, в общем, они ну, задают как бы, общую стратегию, что-то надо сделать обязательно, то есть продать лучше сейчас, допустим, зерно, потому что цена хорошая, это не могут написать, но все, что касается остальной компетенции управления поместьями, они все-таки оставляют в руках тех, кто там есть, да? потому что они не могут дистан как бы на дистанции управлять своим, 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 своим имуществом в Москве, и тем более в поместьях в провинции. Вот, то есть как бы существует, существует большая очень необходимость э, коммуникации еще со своим, со своим домом Из-за того, что вот, ну, если нет, то реально, реально можно остаться без средств существования Поскольку действительно государственное жалование не обеспечивает э, это, эти, Этот минимальный прожиточный уровень И даже причем на уровне генеральского Тот же Петр Пайна, о котором я писал, брат Никиты Пайн Один из приближенных к двору генералов На его свадьбе присутствовала сама Елизавета Петровна он говорит, что вот я настолько давно не был уже дома, у меня двое детей умерли из трех, у меня два дома сгорели, один в Москве, другой в Петербурге, Мне, моей жене негде жить, опустите, отпустите меня хотя бы в отпуск на месяц, там на два, чтобы я смог поправить свои дела. А, так что вы думаете, э, императрица лично пишет ему, что это дела партикулярные, они mm -hmm. должны решаться отдельно, никаких отпусков быть не может, поскольку вот сейчас вот такая ситуация, что вы должны быть при армии. Мало осталось способных офицеров. Еще вы ему, что в следующий раз он даже не чтобы не заикался, да, чтобы не заикался.
1: А вот мы собственно к важной проблеме пришли. Ведь весь XVIII век это борьба государства с дворянством. Те хотят, чтобы их не обязывали ни к чему, а государство наоборот завинчивает гайки, заставляет их служить. Вот как это проявляется в письмах, как проявляется их отношение к службе, потому что у них там действительно дела по надо управлять. Вот это два разных, на самом деле, две разных стратегии, как заставить
0: дворянство служить. Вот до шестьдесят второго года, это манифест о вольности дворянства, когда дворянам сказали, что, в принципе, вы можете не служить, если не хотите. Петр III это сделал. До этого времени они обязаны служить, и как бы остаются такие мотивы, скажем так, принуждения к службе. Да? То есть как бы вот у них нет каких-то внутренних побуждений для того, чтобы служить. Кроме вот, как я сказал уже, продвижения по службе и чисто каких-то идеальных мотивов. Слава своей императрице. А После 62 -го года государство, государство пытается ну, как бы более нюансированно подходить к этому делу. При Екатерине II уже оно а, а, говорит своим подданным, чтобы они не были, как сказать, чтобы они восприняли а, государственное дело как свое. А, да, вот, как бы вся идеология государственная, просвещенческая, построена на этом. Чтобы убедить дворянство, что а, вот их, это государство, это их государство. Что... И, Дворянский кодекс чести, не просто какие-то экономические потребности, а именно кодекс чести предусматривает а, обязанность служить, даже при том, что это не а, прямой закон, то есть, как бы, что их не заставляют для этого. И, как мы знаем, это прекрасно работает. К концу 18-го начала XIX века служебное вот это вот это дворянство, которое сохраняется практически до революции 17-го года, он держит государство на плаву, и даже под страшными ударами наполеоновскими, когда вот наполеоновская армия стоит в Москве и надеется на то, что сейчас все рухнет, если колос на глиняных ногах, тем не менее, дворянское государство выдерживает. А в тот момент? А в тот момент получается так, что, в общем, они все все, все время ноют. Да? вот это вот письмо постоянно, мотив «Отпустите меня отсюда», «Плохо пох почистите в Петербурге, что мне выпустили отпуск», «Мои братья сидят на теплых местах, один я мучаюсь», вот. Причем это не раненые люди, там очень много раненых, тогда понятно было бы, или как вот Петр панинг у которого двое детей умерли и сгорели дома, нет, это люди, которые, в общем, находятся в каких-то хороших должностях, но, тем не менее, они, как говорят, они вне покоя, вот этот вот идеал покоя, еще до Петровских, я подразумеваю, быть дома, женой, там, не знаю, там, просто вот в России, а не вне ее он еще очень четко присутствует в голове, и вот то, что ты послал в армию, а, это уже просто несчастье. Мы же знаем, что, допустим, самая плевенированная часть армии — это гвардия. Она остается в Петербурге в 7-летнюю войну. Ее не рискует трогать Елизавета, потому что она знает, что если она пошлет гвардию, <с. то, может быть, случится такой же переворот, с помощью которого она сама пришла к власти в 1940-х годах. Вот. И, кстати говоря, следующий импиада, Петр III, который после Елизаветы приходит, он становится жертвой переворота именно потому, что он собирался послать гвардию на помощь Федрюху
1: Великому. И, так сказать, вымыть ее из Петербурга. Примерно одна минута остается. Вы упомянули, мне кажется, важный момент. Вы говорили сначала о том, что это такое черное поле, мемуар, мемуаристики, мы мало про это знаем. А тут мы как раз видим это, как сказать, душу, что ли, этих людей. Да. Вы упомянули, что они все еще такие допетровские. Правильно ли я понимаю, что вот мы видим другое еще дворянство, старое такое?
0: Это такой переходный период, на самом деле. Мне кажется, оно этим и интересно. Был такой Иванович Бецкой, деятель просвещения, который основал Смольный институт. Он говорил, что вот Петр I вылепил нас из глины новых людей, но только Екатерина II вдохнула в нас душу. И вот, собственно говоря, я своей книгой пытаюсь оспорить это утверждение Бецкого и сказать, что душа у них была. Может быть, она не соответствовала нашим канонам, нашим литературным традициям, то, что мы знаем о русском дворянстве по литературе классической. Это просто более непосредственно, более наивная душа, но это не значит, что они были без души. И вот это можно вычитать в
1: письмах, на мой взгляд, это самое главное и важное для читателей, которые даже не являются историком. Ну да, но отношение к жизни и отношение к государству у них еще и допетровское такое, более как патриархальное. что да?
0: Патриархальное, да, но это не значит, что у них нет этого отношения, оно просто как бы э, формируется только. У них есть вещи, которые уже заимствованы из новой эпохи. Есть как бы вот старые какие-то обряды, надежды и чувства, которые, за, которые еще остались с, прошлой, с прошлого периода. Вот это такой интересный очень сплав. Сплав культур, времен, даже как бы, в, одном, в одной армии, в одном коллективе
1: существуют разные эпохи. И вот это, мне кажется, очень интересно именно для этого периода. Отлично. Я думаю, что всем нужно читать эту книжку. Узнаем очень много. Я обязательно ее прочту целиком. А, это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Денис Анатольевич Движков. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.